0: Começa agora o Cloudcasters, o seu podcast de cloud computing e transformação digital. Olá pessoal, aqui é o Eduardo Alves e o meu pai foi o primeiro hacker da família Costa. <risos> Tá indo o quê? Tá rindo o quê? Foi mesmo, hein?
1: Foi, foi. Era um visionário.
0: <risos> um visionário.
1: <risos> Fala, pessoal. Aqui é o Fabrício Sanches e eu jamais imaginei que o Red Team era o advogado do diabo <risos>
2: Olá pessoal, meu nome é Alexandre Costa A gente está aqui para desvendar um pouco mais sobre segurança ofensiva Vocês têm que entender que muitas pessoas não estão preparadas para acordar E talvez muitas delas ainda estejam inertes Então é o momento de você decidir se você
3: quer ir pelo caminho vermelho ou para o caminho azul Blue <risos> pill ou red pill Olá pessoal, aqui é o Eric E hoje nós vamos desvendar o mistério das cores em Cybersecurity
1: Fala pessoal, estamos de volta aqui com o Cloudcasters. Trouxemos de novo os nossos amigos Alexandre e Eric. Fala pessoal, tudo bem com vocês?
3: Tudo bom, tudo bom. Obrigado pelo convite novamente aí. Que
1: isso, prazer. Pra continuar falando aí sobre é, aquele assunto que a gente iniciou no último episódio, né, sobre, falamos um pouquinho sobre cibersegurança, e a ideia hoje é expandir um pouco a conversa, então no episódio do mês passado a gente meio que né, arranhou a superfície ali do tema, que é super amplo também, a gente não conseguiu aprofundar por conta do tempo e tal, mas a ideia hoje é aprofundar um pouco a conversa e falar um pouquinho sobre outros aspectos, né, desse cenário aí de segurança e tudo mais. E aqui a gente quer falar um pouquinho mais hoje sobre o Red Team, focar no que que é esse tipo de time que tá cada vez mais popular dentro das organizações que estão fazendo coisas sérias com segurança e tudo mais. Então, a gente queria falar um pouquinho sobre isso hoje, e provavelmente a gente vai precisar de um terceiro episódio para aprofundar ainda em outros temas que a gente quer falar. De segurança, o tema é super grande, mas eu quero começar com isso, pessoal. Fala pra gente um pouquinho do que que é esse Red Team, por que que as companhias, as instituições estão olhando para isso com mais seriedade. Por que que é Red, não roxo, amarelo, verde? Fala um pouquinho pra gente do Red Team em si, do conceito, por que que ele existe e a gente avança por aí. Bom,
2: primeiramente muito obrigado pela, pelo convite mais uma vez, Evi Lázaro e Fabrício e pela presença do Eric também. Então vamos começar a falar um pouquinho do, da, da origem. né? Eu, esse é um tema que eu tenho bastante paixão de falar sobre esse tema, porque principalmente é um tema que está relacionado diretamente com o time com o qual eu trabalho e tenho o prazer de liderar. Mas é um tópico bastante divulgado na, na atualidade, né? Para a tua pergunta, qual que é a origem? A origem, na verdade, vem da, da Igreja Católica, né? Na, no, no lance do advogado do diabo. O advogado do diabo era aquele representante que, quando no processo de você declarar um novo santo na Igreja Católica, você tinha uma série de pessoas que que fazem parte daquele processo de aprovação. E eles vão em busca de criar o que eles chamam de contraprovas, né? Então, assim, de criar argumentos para que o processo não seja um sucesso. Então, foi essa é a origem do advogado diabo. Então, se você for analisar a Red Team, a ideia principal de um Red Team é justamente você fazer um desafio à questão de segurança de uma organização. Ou, se você está falando em relação a negócio, é você desafiar os processos que a organização possui. E, nesse caso, você está tentando afinar o processo de tal maneira que você tenha menos erros possíveis. No que se refere à segurança, a ideia é muito claro. O Red Team tem como posição fundamental proporcionar uma visão honesta, uma visão precisa e uma visão clara da postura de segurança dos elementos aí relacionados à segurança da empresa. E a ideia principal é você emular adversários, esses adversários que a gente falou no episódio passado. Caramba, muito interessante, cara. Então a ideia
1: é essa mesmo? Tipo assim, de tipo desafiar os processos da empresa e meio que sei lá, o time que desenvolveu o serviço A, o produto A, tá falando que o produto é seguro. Então entra o Red Team e fala assim, então tá, vamos ver se é seguro mesmo. E aí vocês vão tentar fazer todo tipo de manobra pra provar que aquilo não é. Ou então chegar no final das contas e dizer, não é, realmente o produto é seguro. É
2: mais ou menos isso que você tá dizendo? Exatamente isso. A ideia na relação de segurança é você emular o adversário. Então, como um atacante, né? Como um hacker, né? A gente pode. Como a gente falou no episódio passado, o termo hacker é extremamente generalizado. Né? E eu não acredito que necessariamente refere. Eu, eu particularmente gosto de colocar como o adversário, porque esse adversário você está dentro de um leque de opções bastante grande, como a gente comentou no episódio passado, que varia daquele que é o curioso, que não sabe exatamente o que está fazendo, ou que ele viu alguma ferramenta e ele quer fazer uma exploração, até aqueles agentes que são agentes que estão patrocinados por governos. Então a ideia principal é você assumir o papel de um atacante e tentar criar mecanismos de você fazer o chamado teste de penetração vou fazer o, o, um red team de maneira que você desafie para você obter e ter uma posição precisa e honesta sobre a posição de segurança. Né? Se você realmente é resiliente se se tua organização é realmente resiliente para um processo de segurança ou mesmo para um ataque. É
0: interessante essa perspectiva porque por isso, eu achei legal você falar na né, questão do, do, do hacker, essa visão do hacker. Né? Meu pai ele tinha uma frase que era interessante. Ele falava ele trabalhou muitos anos né, no, no setor bancário e ele falava assim, os processos foram feitos para serem sabiamente burlados, né? Então, hoje eu acho que meu pai era um hacker. Né? Então, meu pai, acaba de descobrir aqui <risos> que meu pai foi um hacker, né? Ele criou aí o Red Team, né? Ele criou o Red Team do, 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 do banco que ele trabalhava, que ele ia lá, né? Tentava burlar <risos> os processos.
1: <risos> Acabo de descobrir que meu pai era um hacker. Pronto. E qual que é o resultado disso? Então, beleza. Você foi lá, você descobriu que se você fizer o request passando, sei lá, uma informação XPTO, você consegue ter o token de volta e com o token na mão, você você consegue acessar, sei lá, um valor da API lá que seria teoricamente seria fechado. É papel do, desse time também, do Red Team, de documentar isso e de falar pro time do produto olha, tá aqui, o que nós encontramos corrige ou, ou vocês simplesmente continuam atacando e como é que funciona essa dinâmica assim? Porque me parece que isso é um trabalho de engenharia também, né? Uma engenharia um pouco lateral ao core do produto que tá sendo desenvolvido mas engenharia de qualquer maneira, né? Como é que funciona isso?
2: Com certeza é um trabalho de engenharia né? e a ideia principal nesse aspecto, é você definir um, um escopo. Então você tem um, um escopo de trabalho e, e um escopo de serviços que deveriam estar envolvidos e na ideia é você tentar começar a puxar aquela linha. E você puxa aquela linha e vê o, o que, que essa linha vai levar a um outro serviço que vai levar, de repente, a uma outra vulnerabilidade e você faz o que a gente chama de chain of attacks. Né? Então isso vai gerar o processo de você ter um, um serviço que foi totalmente comprometido e, ou você vai ter um processo que foi parcialmente comprometido ou um processo que foi resistente ao processo de ataque. Então a ideia é você justamente desafiar, né? Como eu mencionei lá o, o lado do, do advogado diabo. O advogado diabo ele desafiava o processo. Então, quando você tinha um processo que era submetido de um santo para a Igreja Católica, ele ia buscar, na verdade, provar o contrário, de que não existiam milagres para promover aquele determinado santo no processo lá de consagração da, da Igreja Católica. E a ideia do, no caso dos serviços, né, quando você traduz isso para serviços, é exatamente a mesma ideia. Você sempre, como um atacante, ele vai sempre sempre valorizar a conectividade. Então essa conectividade você vai ter vários pontos de entrada. E principalmente quando você fala de de nuvem, etc. Então você tem que avaliar determinadas posturas de segurança. Então, o que a gente trabalha no, com os times de engenharia é qual que é a tua postura de segurança? O que, que é que você promete para o teu cliente? E a nossa ideia é justamente quebrar ou romper aquelas promessas, né? E a gente pode trabalhar de maneira colaborativa, né? Que você comentou sobre as cores, né? Quando a gente fala de red, a gente está falando de algo que não existe nenhum tipo de comunicação. A ideia é que eu não comunique com o meu alvo. Essa era a minha pergunta, Led, Tipo assim,
0: se vocês trabalharem com os times de engenharia, tipo entendendo o produto lá, sentando com lado deixa eu entender a sua arquitetura, da tá, tá, tá. e aí depois disso, você ia lá e tentava explorar esse produto, mas o time tava sabendo o que tava acontecendo, ou se não, olha é até melhor eu não saber, pra eu simplesmente montar minha estratégia de ataque e simplesmente começar, e aí eu vou trazendo a informação pro time, né desculpa te interromper, mas essa era exatamente a minha pergunta, né, como que vocês atuavam, como vocês
1: faziam. Quando você falou do, da relação do advogado do diabo e, e, e não sei o que e tal, eu pensei que pudesse ter alguma coisa, a cor, né, eu pensei que pudesse ter alguma coisa a ver justamente com o diabo, porque né, tudo que geralmente retrata o diabo é meio que vermelho e tal, eu achei que pudesse ter alguma coisa relacionada com isso, mas então não tem nada a ver, é simplesmente uma, uma definição de cores que foi meio que estabelecida é, na área de segurança mesmo.
2: Eu acredito que foi na verdade uma das conexões que faltou eu comentar é que tem, depois da igreja católica, quem implementou realmente esse tipo de serviço foi uh, o exército, né, foi o lado militar foi que, que fez a implementação disso, né, como mecanismo de validar as estratégias de ataque. Né? Então, a estratégia de Red Team é algo que foi amplamente utilizado no, no lado militar. Né? Com certeza foi, e ainda hoje, ainda é muito é, utilizado.
0: Mas continuando a parte da colaboração lá, você falou, né? Então, o primeiro ponto é, existe esse trabalho onde vocês vão decidir se vocês vão comunicar ou não o time, como vocês vão fazer. Você parou aí nessa parte.
2: Exato. A parte de colaboração, você tem duas maneiras de atuar. Uma maneira é o que a gente chama do típico Red Team, que aí você não está exercendo nenhum tipo de comunicação com o teu alvo e não necessariamente eu vou até declarar esse tipo de ataque, porque você quer ter realmente testar a postura de resposta e a postura da organização. Porque você pode falar olha, o meu escopo é atacar a Evilázaro Enterprises. Então, o meu escopo de atuação vai ser bem amplo. E aí, por qualquer meio que seja, eu quero atacar a Evilázaro Corporation ou Lazaro Corp, né? <risos> Então, ali, se o escopo da Eve Lazaro Corp forem 300 funcionários e uma série de serviços que estão rodando on-premises ou na nuvem, né, tudo aquilo vai estar dentro do escopo, né, do, do ataque. E aí, não necessariamente eu vou até declarar, você contratou os serviços de, um, de uma equipe de Red Team e eles vão fazer o, o mecanismo, o que for necessário para comprometer a Eve Lazaro Corp. Esse é um mecanismo, é uma maneira de atuação. A outra maneira de atuação que existe é uma maneira colaborativa, que é uma maneira que é bastante aplicada, por exemplo, dentro da Microsoft, que a gente tenta entender muito melhor o lado do, do nosso alvo. Então, existe uma conversa que é, se estabelece entre três times, basicamente, que seria o Blue Team, que é o time de defesa, o Red Team, que é o time de ataque, e o time de engenharia envolvido. E aí, esse tipo de trabalho, ele é muito interessante porque você analisa vários aspectos e, principalmente, você remove qualquer viés que você tenha, porque a ideia a principal é que seja colaborativo e eu entenda melhor a arquitetura do serviço ao qual eu estou atacando. Porque eu vou ter condições de explorar muito melhor. Cada parte envolvida vai vir com as suas promessas de segurança e o nosso objetivo é tentar romper aquelas promessas de segurança. Então, nesse aspecto, você vai ter um time que é o time responsável pelo produto que vai ter condições de te detalhar informações na qual se fosse uma operação totalmente red, você não teria aquelas informações, porque aí você está com o conceito de totalmente black box. né? Você, de repente, vai ter um IP address ou um conjunto de IP address, um conjunto de serviços, ou você vai ter o nome de uma empresa a qual você tem que atacar. E, no caso colaborativo, não. Você está fazendo todo o trabalho com os livros abertos. Então, quanto mais a informação fluir entre essas três partes, melhor vai ser o resultado, porque você vai ter condições de testar e você validar a tua postura. Até mesmo validar tuas os teus pré-requisitos ou até mesmo os teus assumptions, né, do se você tem a informação correta sobre o serviço.
1: Você mencionou o Blue Team, né, que seria o time de defesa, então eu tô imaginando, beleza o seu time atacou, deve ter um outro time que é o, pelo que você mencionou, o Blue Team que é o que vai fazer as barreiras ali, né, para tentar bloquear o ataque que o seu time está fazendo, e o que que é o, o, o Purple Team? Porque tem esse conceito de Purple Team também, né? Exato. O que que esse time faz aí nesse meio, dentro dessa interação que você
2: mencionou? Exato, a indústria define como o Purple Team seria a combinação ou trabalho em conjunto entre Blue e Red Team, então em termos práticos seria, eu realizo um ataque e ao mesmo tempo o Blue Team tá verificando se aquele ataque gerou algum tipo de alerta ou algum tipo de sinal para eles fazerem o que a gente fala de caça, né? É, fazer o hunting daquele ataque, né? E verificar se existem indícios de comprometimento de um determinado serviço. Um time meio forense, assim? Seria uma combinação, né? O Blue Team é, envolve toda a parte de defesa. Essa é uma excelente pergunta porque é, o Blue Team normalmente você é fala assim, ah, hunt e a, a parte de hunting e a parte de detecção, mas envolvem, por exemplo, a parte de incident response, né? Você pode ter a parte de forense, você pode ter a parte de investigações físicas, então, assim, existe uma série de outros funções dentro de, um, de uma equipe blue. Entendi, entendi. Pô, que show! Cara, é muito interessante. Eu tinha uma visão, assim, é óbvio que eu, eu conhecia alguma,
0: algumas coisas no sentido, né, de atuação, de por que que existia, mas eu não, eu não imaginava que tinha todo esse conceito por trás e como que era. Isso é, isso é super interessante, porque com o cliente que eu trabalho assim, eles trazem, às vezes pra gente, uma visão mais depois do trabalho executado, né? Que é do tipo assim olha, identificamos dentro do, dos nossos workloads aqui, algumas falhas dentro de um teste, eles chamam de teste né? dentro de um teste que nós fizemos, papapá então precisa corrigir. Então, assim provavelmente, por trás de tudo isso né houve esse trabalho que você disse aí né ofensivo de um, de um red team contra um time de engenharia desse cliente local, eles identificaram e aí acaba chegando aqui pra gente, pra gente poder apoiar né, nos ajustes que precisam ser feitos. Né? Como eu já mencionei aqui em alguns episódios, é um cliente que trabalha numa, numa indústria extremamente regulamentada, então eles têm um, um, um departamento de segurança muito forte, então eles contratam também esses serviços. Né? Só que eu não imaginava que tinha toda essa orquestração né, que você falou aí por trás desse trabalho. Isso aí é, é bem interessante. E aí me veio na cabeça, Ale, para você e pro Eric, né, quando vocês foram vocês decidiram, né? Ir pro, um pro Red Team, outro pro Blue Team. Apareceu alguém e colocou na mão na sua frente o um morfeu com a pílulazinha azul e a pílulazinha vermelha pra vocês <risos> escolherem? Ou como que foi?
2: Ainda não, ainda não. mas seria, seria algo fantástico, né? Seria... Aliás, eu tô esperando aqui o Matrix 4.
1: Estamos todos, né, cara? Ansiosos aqui. Todos,
2: assim, ansiosos pra como é que vai continuar essa história, né? Ouvintes do Cloudcaster, essa foi minha contribuição com o episódio. Gratos pela atenção.
1: Nossa, mãe do céu. E mais você sabe que, ô Evie eu vou te salvar, porque ah. você sabe que você falou de, de, da pílula e tal, e isso me remeteu a outras coisas que a gente tem na cultura pop de espionagem, né, filmes como Duro de Matar 4.0, que o vilão, ele é um, 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 um espião que trabalhava dentro da organização do governo norte-americano, e aí ele, ele é um desertor que como ele conhece agora os segredos, ele ataca. O Tom Clancy, né, é um, é um outro autor famoso de livros que tem alguns filmes baseados, Jack Ryan é o principal deles, mas tem alguns filmes, né, que e livros também que contam como espionagem acontece e tudo mais. Soa pra gente, pelo menos pra mim, que esse conceito de espionagem, como os filmes e como os livros eles apresentam, soa muito fictício, assim, não me parece que isso acontece na realidade. Mas sabendo agora de como funciona a estrutura de um time, quer dizer, não de um time, na verdade como o Lázaro falou, é uma orquestração de múltiplos times. E como isso é sério dentro de companhias como a Microsoft, eu tenho certeza que as outras provedoras de cloud também levam isso muito a sério, eu fico pensando se de repente não é meio que real mesmo isso que o Tom Clancy sempre descreve tem até um filme bem famoso chamado Paycheck né que que eles utilizam alguns elementos ali de microdots e tal para fazer a, a infiltração das informações e tal isso existe na realidade isso é parte do red team também fazer espionagem ou simular como uma espionagem aconteceria dentro da Microsoft por exemplo como funciona isso assim? tem, tem esse, essa, essa a real a pegada de espionagem rolando
2: totalmente Fabrício totalmente antes de eu entrar nessa nessa resposta eu vou, te, eu vou fechar um, um nó que eu não, que eu não fechei anteriormente uhum. que eu, eu comentei sobre a definição de Purple Team da indústria né? mas eu ia complementar dizendo o seguinte que a nossa definição de Purple Team e aí vai entrar o Eric nessa, nessa jogada também, é que a gente fala do, do Blue Team que é responsável por todas as funções de defesa, né? incluindo aquela que a gente comentou sobre a parte de Forense, o Red Team, que é responsável por fazer todos os ataques e aí esses ataques a gente fala Fala de mais uma vez pessoas, processos e tecnologia, que é algo bastante relevante. Tem o cliente ou o alvo, né? No nosso caso, que a gente chama de, de dos times de engenharia, que eles vão trazer uma visão bastante holística para a gente de como é que funciona a arquitetura do, do serviço, e com isso a gente vai ter um entendimento melhor e vai conseguir se aprofundar no tipo de ataque. E tem o time de remediação, que é uma das funções aí do nosso processo, do nosso framework, que é onde o time do Eric tem essa função. Uma das funções do time do Eric, como o Green Team, é proporcionar esse tipo de remediação pra gente. Então, essa é a nossa definição de Purple Team. Tá? Então, pra trazer isso aí, a, a, trazer esse, esse nó que estava aí é, em aberto aí. E Eric, eu não sei se você quer colocar mais alguma coisa aí, antes de eu entrar na parte de Profiles e Espionagens...
3: Não, é só pra... A gente tem cor pra falar aí por um mês, né? <risos> Boa. É... é quase um Fashion Week aqui. Meu, meu time, uma das, das funções da forma que suporta o, o time do Ale como Red Team é essa parte de, de remediação. Assim como o Ale tava falando que o termo da indústria é um pouco diferente do que como a gente aplica isso na Microsoft, mas você vai encontrar situações como vocês estavam comentando anteriormente quando eles vão achar alguma coisa que esse time de engenharia com que eles estão trabalhando durante uma operação específica, que eles têm que ir lá e, e corrigir esse problema, né? Para evitar esse tipo de ataque. Mas vão ter situações quando esse tipo de problema pode ser algo que afeta não só esse time de produto específico, mas muitos outros times dentro da própria empresa. E como é que a gente faz para identificar quais são os serviços e as situações nesse estado que a gente encontra que não, não seria o, o, o estado óptimo, né? Então, como é que a gente faz para detectar quem é que que tá nessa má situação e como é que a gente faz para resolver, né? E, e muitas vezes, como é que a gente faz para resolver isso de forma automatizada? Porque todo mundo tem que continuar trabalhando. Então, <risos> você não pode ficar jogando um monte de, de problema de segurança para time de engenharia para ficar resolvendo porque senão ninguém faz chip tipo de produto nenhum. Então, como é que nesse framework de red, blue, purple, como é que a gente consegue colocar a parte de remediação de uma forma automatizada? E essa é um... Meu time tem duas funções, mas essa é uma das funções do meu time. E aí, quando entra a cor verde, que é, o, que é o Green Team.
0: Deixa eu ver se eu entendi, Eric. Uh, você tocou num ponto interessante, né? Que é essa contribuição que vocês fazem para os times também melhorarem aí a, a, a segurança do, do, das aplicações. Como você falou, ó, a gente, a gente não shipa produto, né? Se, se o time for, se, a gente, se eles forem trabalhar todas essas questões de cara, a gente não, não shipa produto. Vocês, quando vocês descobrem essas falhas e né, tudo mais, vocês já trazem a solução no sentido do que, que o time tem que fazer para corrigir o problema, ou vocês apenas apontam, olha, aqui, foi encontrado, vocês precisam resolver isso daqui, não pode acontecer isso ou seja, vocês dão apenas o que, que não pode acontecer ou já trazem a solução pro time para que eles já possam trabalhar nisso, adicionar no backlog no roadmap, né, medir criticidade e tudo mais e, e, e colocar no produto definitivamente
3: a resposta é depende <risos> <risos> não tem um, uma receita de bolo para essas situações, porque depende do tipo de problema, depende se o problema é específico para aquele time de engenharia, depende se é problema de código, depende se é problema de infraestrutura. Tentando responder sua pergunta, eu diria que são os dois. Tem situação que, olha, esse é o problema, vai lá e arruma. E tem situações que, é, olha, esse é o problema, é assim que a gente vai ser capaz de detectar se isso acontecer de novo. Ou, esse é o problema e não vai mais acontecer, porque a gente já corrigiu dessa forma, né? Através de... de automação, alguma ferramenta nova, alguma coisa assim mas depende muito de, de, de cada caso, não, não tem uma receitinha de bolo
0: Entendi, vocês vão analisar cada situação e dentro dessa situação vocês têm dentro do, do, do time o um frameworkzinho pra vocês agirem em cima de, de cada uma dessa situação exato é. É. é interessante, interessante eu fiquei imaginando aqui, né, tipo, tem lá aí vem o Red Team, faz todo o ataque ofensivo né, e aí os times trabalhando colaborativamente, aí tá, mas aí eu imaginando aqui comigo, deve surgir um backlog disso né, tipo, deve surgir um, uma lista de itens que tem que ser feitas. Não interessa por quem, mas tem que ter uma lista de, de ações que devem ser tomadas e como que isso poderia impactar no roadmap. Mas se tem esse trabalho colaborativo, né? vocês tomam ações de um lado, né, dividem um pouco dessa carga, eu acho que não impacta tanto assim.
3: É, o backlog dessa função do meu time é criado pelo time do Ale. Então, conforme eles vão achando as coisas, esses problemas, quando são sistêmicos, vai para o backlog do meu time.
2: Legal. Exato. E aí eu quero conectar com a a pergunta do, do Fabrício, que foi, como é que funciona essa parte de espionagem? Então, essa parte de espionagem é, é bastante interessante, porque como eu mencionei, você vai testar com a parte de Red Team, você vai testar pessoas, processos e tecnologia. Então, quando se refere a processo, por exemplo, você tem que pensar, se vocês relacionarem com o episódio anterior, tinha o episódio do Insider Threat, né? Que é aquele pessoa que nem o Evil Lázaro, que recebe um dinheirinho para ir lá e falar assim, olha, deixa eu dropar esse malware aqui e ver o que aconteceu. É acontece, né, esse malware. Ver qual que é o, o comportamento disso, né. Então isso é uma realidade. Isso é algo que todas as empresas têm que testar a sua postura. Né? A Microsoft tem como metodologia o Assume Breach. Qual que é a ideia? Então assim, eu eu tenho que assumir que existe alguém ativo na minha rede. Então quais são as medidas que eu tenho que realizar para garantir que aquele serviço é remediado da melhor maneira possível quando eu tenho uma uma brecha ou algo aconteceu então isso é algo que é muito utilizado pelo meu time então analisar a estrutura do serviço e verificar que tipo de ataque seria viável e que tipo de profile que a gente quer é, emular, né? porque você tem vários adversários, né? a gente comentou aí basicamente quatro no episódio anterior, mas a ideia principal é você emular e entender qual seria, o seu serviço seria alvo para quais tipos, né seria o nation state seria um insider threat né? então você vai ter esses tipos de, de perfis, e a ideia principal é você articular e criar um caminho de ataque que seja viável para comprometer. Volto a dizer, se for de maneira colaborativa, nós vamos tratar e discutir os caminhos viáveis. Se não for de maneira colaborativa, a ideia principal é a gente é, tentar criar esse caminho sem ter a, a participação de ninguém, e é basicamente é, definido apenas no, no nosso time, discutido apenas no nosso time, e ninguém mais sabe sobre esse tipo de operação. Para a conectar com outro ponto que o Evie Lázaro comentou no começo do episódio, eu vi que ele ficou bastante empolgado quando eu falei de que existem empresas que implementam isso como maneira de é, avaliar a estratégia da própria empresa, né? E existem dois livros bastante interessantes que falam de, da aplicação de Red Team somente para de, de negócio, né? Que um deles chama Red Teaming, que é How Your Business Can Conquer the Competition by Challenging Everything é, do Bryce Hoffman, é um, um livro de capa vermelha, e aí a ideia principal aqui é usar a metodologia militar para você atuar no, no mundo dos negócios, né? Como é que você deve desafiar? Porque a ideia principal nossa, do, do, do meu time nesse caso, é realmente desafiar a norma. Ou seja, é possível? É viável? Quanto tempo vai levar? E que tipo de testes e fronteiras a gente tem que romper de defesas para chegar no objetivo final, né? Porque o exercício de Red Team é um exercício basicamente focado em atingir objetivos. Tá? Então, não é muito em avaliar a, as promessas de segurança e sim alcançar um objetivo. E existe um segundo livro que chama Red Team, How to Succeed by Thinking Like the Enemy. Então, a ideia, nesse caso desse livro, que é do Mika Zenko, é uma ideia de você... Como é que eu posso assumir? Como é que eu posso pensar como inimigo? E é exatamente essa a função do Red Team. Ou seja, pensar como inimigo, seja na parte de pessoa, seja na parte de tecnologia ou seja na parte de processo.
0: E vocês ainda enfrentam algum problema mais político, assim? Porque, assim, é, falando como um, um cara que tem background de desenvolvedor, né? A gente shippa software, é nosso, é nosso bebê, né? Nosso filho. E aí, de repente, chega alguém e, e tá falando na nossa cara, olha, seu filho é feio, e ele tem alguns probleminhas. Como é que... É, eu entendo que numa empresa como a Microsoft, que é extremamente madura nesse aspecto, né? E que segurança é visto desde o primeiro momento, isso não deve acontecer, pelo menos com, com frequência. Mas eu fico imaginando como que contorna-se esse estilo, a, a política, né? De você chegar, ainda mais nessa, nessa na, na invasão ali, que não é colaborativa, né, em que você chega bate na porta ali do time, o time abre a porta, oi, tudo bem, tudo bem, então tá aqui um monte de, de falhas que a gente encontrou no seu sistema, tá? Tá aí, falou, valeu. Como que, né, vocês é, gerenciam e fazem a abordagem nesses times?
2: Fantástico a tua pergunta.
0: Eu sei, eu sei.
2: Obrigado, viu, por essa, essa pergunta, eu sei que não foi combinado, <risos> não isso, mas foi, é, ela é fantástica e eu vou quebrar em várias partes, tá, no meu ponto de vista. Bom, primeiro, um Red Team ele só pode ter sucesso se ele tem apoio do alto escalão da empresa, né? então assim o nível mais alto de senioridade da tua empresa, da tua organização o Red Team tem que ter aquele apoio porque senão ele vai definitivamente enfrentar essa parte política, né? Porque falar fala assim, peraí, mas quem pediu a tua presença aqui? Quem pediu pra você avaliar? Ou quem falou pra você chamar que meu filho é feio? Então, realmente existe. Eu acredito que dentro da Microsoft a gente já passou por essa fase e hoje a gente é uma fase onde os times agradecem por esse serviço acontecer, né? No começo, realmente era algo bastante o que a gente chama de modo adversário, né? Então, existia aquele embate entre o o Red Team e o leadership de vários times e até mesmo o time criador do, do serviço ou do produto envolvido. Eu acredito que nos dias de hoje a gente já não tem, isso já é algo do passado, as pessoas recebem muito bem o, o exercício e para eles é ninguém quer assumir risco, né? eu acho que o pesadelo de um executivo é lidar com risco. Sem sombra de dúvidas. E ainda mais hoje com o um mundo totalmente digital, né? onde os negócios
0: estão migrando para o online de verdade, né? onde os processos estão online, os negócios estão online, o dinheiro está online, está tudo online. Eu acho que, é, é até imagino eu que, de certa forma, também faz parte da estratégia de transformação digital das empresas ter ali toda a questão da segurança e não, é, não deve ser tão difícil né? você ter o suporte do, do leadership. É óbvio que, quando eu pensei nessa pergunta, assim, eu imagino que a Microsoft já está madura nesse aspecto, os provedores de cloud já são mais maduros nesse aspecto, e eles já vêm lidando com isso há muito tempo, e eu tenho, não tenho dúvidas nenhuma que muito do que é referência no mercado é criado dentro dessas empresas também. Mas eu sempre pensando ali no meu background de desenvolvimento, né? Por exemplo, o, o Fabrício, ele é um desenvolvedor que você não pode falar nada do software dele. Ele fica bravo, fica chateado, fica emburrado, não fala com você, te bloqueia no WhatsApp. Ai,
1: meu Deus do céu.
0: Agora, imagina você chegando pro cara e falando assim, oh, então, ó, então, tem essas falhas aqui de segurança. O cara vai ficar sem falar com você uma semana.
1: É mentira, tá? Pra quem tá ouvindo, é mentira. <risos> então, eu imagino que
0: realmente, essa gestão da parte política ali, da, da, da coisa, da, da briga de águas deve ser algo também a ser tratado aí dentro do, do approach de vocês.
2: É, eu acredito que no nosso caso, já como esse lado de Red Team, né, dentro da Microsoft, já tem pelo menos sete anos, né, então, é, eu acredito que já madurou bastante esse processo, tá bem amadurecido esse processo, e diferente aí de, não existe esse grau de competitividade e de adversarial, né, vamos dizer assim, hoje as pessoas recebem muito bem. E tem um outro lado que é bastante importante. Existe um, um governo, né? Existe um, uma área, liga, legal né? que faz a parte de gestão dos processos. E a gente tem um documento que a gente assina, que é, é Rules of Engagement, que fala exatamente o que, que é que o meu time pode fazer e como fazer. Né? E esse documento, ele tem uma responsabilidade legal. E é basicamente o que mantém as pessoas que exercem esse tipo de atividade fora da cadeia, basicamente. Né? Então, se você, como Evie Lázaro, tentar fazer esse tipo de atividade e você for pego, você realmente pode ser processado e pode vir a ser preso né? por atividade legal.
0: É porque existe uma linha muito tênue né? de você estar tá fazendo com um objetivo né? de suportar, de apoiar, de melhorar e tudo mais, e de você realmente conseguir provar que você está fazendo aquilo com segundas intenções. Né? Que é de, de você, de fato, extrair alguma coisa da empresa, né? algum ganho, explorando aquela situação. Seja ganho financeiro, seja de informação, né, de formação privilegiada e assim por diante. E assim, a gente já discutiu no primeiro episódio casos, né, sei lá, um, um profissional é demitido da empresa, pega um pendrive, vai lá e sai com, né, com, eu lembro de meados de 2010, assim, uma grande indústria no Brasil, indústria química, que um, um diretor, um, um funcionário, acho que não era nem diretor, era um funcionário, ele pegou, foi demitido e ele era da tecnologia e, e simplesmente ele vazou uma planilha Excel que continha toda a, a vou dizer a folha de pagamento, mas Todos os valores pagos a acionistas e, e diretores da empresa, né? Fazendo informação salarial, bônus, né, prêmios e tudo mais, né? E ele mandou, tipo, num né, DL lá no, no Exchange para simplesmente toda a empresa, né? Do porteiro da indústria química, até mesmo o, o CEO da companhia recebeu essa informação.
1: O Ale, desculpa, Evelyn, se até te interromper, mas é muito conectado com isso que você tá falando. Uma coisa que me veio aqui, como que se relaciona? Então vamos imaginar que o seu time lá, o Red, Team, porque eu imagino que, não, assim, é impossível você prever especialmente hoje em dia que tem tantos recursos é impossível você prever todos os tipos de ataque que podem acontecer para uma dada infraestrutura, para uma aplicação especificamente. Como que funciona quando a, a, sei lá, a Microsoft recebe um ataque que não foi previsto pelo Red Team? Isso desce para vocês, para que vocês incorporem nos best practices de vocês esse modelo de ataque que foi recebido e obviamente mitigado depois, mas isso chega para vocês para, tipo, beleza agora nós vamos colocar isso aqui como um, um ataque que a gente tem que fazer também para uma determinada infraestrutura ou não? Como é que funciona isso quando alguma coisa acontece que não foi previamente identificada pelo Red Team? Isso, isso chega para vocês de alguma maneira? Sem dúvida,
2: sem dúvida. E existe também um padrão de, na indústria né, que, que ajuda a gente a sempre estar tá buscando avanços. né? Então, assim, volto a dizer, nossa ideia é sempre desafiar tudo, né? desafiar que existe uma possibilidade. A nada é 100%. Né? Então, se você parte por essa premissa de que nada é 100%, sempre você vai ter uma possibilidade de buscar algo, né? Então, em relação ao teu ponto especificamente, isso pode acontecer de várias maneiras, né? Lembra no primeiro episódio a gente mencionou sobre Myer Attack, né? O Framework. Né? Então lá a gente comentou sobre técnicas, né? Procedimentos, né? E táticas, né? Algo chamado TTPs, né? Então nesse caso específico existe uma maneira da gente trocar informação, né? Trocar inteligência, né? seja dentro da Microsoft ou seja, com outros parceiros ou outros pesquisadores, nesse caso, a Microsoft tem vários programas de busca de bugs de segurança e esses bugs de segurança são remunerados então a gente tem acesso a essas informações, mas a gente está sempre buscando novas possibilidades e para, em relação à tua pergunta com certeza, não tem como a gente prever 100%, né, então você sempre tem ali um, um, uma foto daquele momento que foi feito aquele assessment, né, e a ideia é que você tente explorar o máximo, né? Você vai ser breath and death no máximo que você puder, mas ainda assim é uma foto no tempo, não tem como você saber, por exemplo, sei lá, se um determinado nation state tem uma, um zero day que de repente eles estão explorando e que não está mandando nenhuma telemetria para o Blue Team ou para algum outro time de pesquisa dentro da Microsoft ou das outras organizações né? isso pode acontecer né? vocês lembram aí dos, a gente comentou se eu não me engano no episódio passado sobre o Pegasus. Acho que você falou super Superficialmente, superficialmente. Então, é, o Pegasus e é sobre as empresas que geram zero days, né? E vendem isso para o governo. Então, isso pode ser uma maneira. Né? Então, todas as agências de inteligência e elas têm seus mecanismos aí de pesquisa e de buscar informações para fazer um ataque. Né? Isso daí é o que a gente chama aquele ataque que passa por cima da tua cabeça, porque basicamente você não tem informação ou parâmetro, né? Mas volto a dizer, a ideia é sempre você desafiar. Desafiar tudo, né? Sempre você pensar que existe algum jeito de chegar lá. É até uma das sentenças aí das missões que eu coloco para meu time, é você tem que desafiar tudo, né? E você tem que pensar que existe alguma maneira, né? By all means necessary. Então, por qualquer meio que seja necessário, tentar proporcionar aquela visão para o time de engenharia e para o time executivo, né? Volto a dizer, nenhum executivo gosta de lidar com risco porque isso impacta no market, pode afetar as ações, pode afetar o teu market share ou pode fazer que uma empresa desapareça.
1: Eu lembro que no episódio passado, vocês mencionaram um pouquinho sobre o lance das pegadas digitais, né? Que os attackers, né? Que os bad actors, vamos colocar esse termo, que você vai deixando né? pela sua navegação na internet ou por qualquer coisa que você faça e esse pessoal, eles vão meio que pegando essas pegadas e eles conseguem chegar em determinado lugar seguindo essas pegadas, né? Então até eu lembro que o Eric mencionou o exemplo de um repositório privado no GitHub, né? Ou seja, você faz o commit do seu secret lá dentro, então todas as suas keys da aplicação lá dentro e tal, e você acha que porque o repositório é privado, ninguém vai chegar naquele arquivo, né? Mas com toda a interação que você tem com aquele repositório, é possível que de alguma outra maneira que a gente não conheça o, o bad actor consiga chegar lá, né? Então esse conceito de pegadas foi super interessante que você falou e eu queria trazer um conceito que eu acho que tá meio que conectado com isso, que é esse lance de de attack path, né? Então eu acho que isso está mais do lado do, do bad actor, mas como é que, como vocês red team fazem esses ataques, né, vocês simulam esses ambientes todos e tal. É, eu queria que você fosse mais descritivo, se você puder, de como vocês fazem um attack path. Como é que isso funciona? Como é que vocês identificam as pegadas e seguem as pegadas para tentar simular um ataque?
2: Coisa desse tipo. É uma curiosidade pessoal minha, assim, que eu adoraria entender. Não, perfeito. Existem várias maneiras, né? Como eu comentei você tem uma foto no tempo de um determinado serviço. E o serviço, ou um produto, ou uma organização, ela está em constante evolução. Pelo fato dela ela tá estar sempre em constante evolução, não significa que as melhores práticas ou as práticas de segurança estão adequadas com aquele momento. Você vai ter novos developers, você vai ter um, uma nova maneira de escrever código, ou você vai usar uma nova tecnologia. Então, esse processo permite você deixar, muitas vezes, aí, algumas marcas. Né? E em relação ao teu ponto... né? eu tenho que tentar escalar isso da melhor maneira possível. E aí existem várias maneiras de você escalar, que é justamente você executar aqueles TTPs que a gente mencionou em escala para validar que toda vez que existe um novo deployment, que aquele deployment é feito da maneira correta e que ele está mantendo ou ampliando a sua margem de segurança. Com relação ao attack path em específico, você tem que pensar o seguinte, todo e qualquer serviço, toda e qualquer organização é uma coleção de recursos, né? E esses recursos passam por aqueles três pilares que a gente mencionou. Pessoas, tecnologia e processos. Né? Então, o que, que eu posso fazer para determinar e utilizar da interconectividade para desafiar o processo? Então, você pensa que o attack graph, basicamente é uma representação gráfica de toda aquela cadeia de comprometimento que eu tenho que realizar para chegar ao meu objetivo. Ou seja, quais seriam os caminhos que eu deveria passar?
1: Então, por exemplo, você está falando que quais seriam os passos que você teria que seguir para, por exemplo, ter acesso, para pegar o exemplo que eu usei anteriormente no episódio passado também do GitHub, é, quais são os passos que eu tenho que seguir para conseguir chegar naquele é, web config lá da aplicação que tem as chaves que o cara comitou quando ele fez o push lá para o Repositório e aí, obviamente, tendo
2: acesso àquilo, você consegue ter acesso ao sistema e tal. Mais ou menos nessa linha? Exatamente. Ou vamos dar um exemplo mais clássico, né? Vamos dizer que eu sou dono de uma loja né? e essa loja ela tem um faturamento bastante significativo. Então, eu dou como objetivo para o time que está fazendo, realizando aquele exercício de red team: eu falo assim, olha, o teu objetivo é saber extrair as informações de competidores que eu tenho e todo o meu mapeamento de mercado, mas além disso isso, eu gostaria que você realizasse, conseguisse extrair, sei lá, 10 milhões de dólares da minha loja, né, do meu lado financeiro. Então, ali você já tem uma série de fatos que você pode utilizar para realizar aquele comprometimento do processo, né, ou da organização, né, porque eu tenho que realizar um comprometimento de todo o sistema que tá ali financeiro e das pessoas ou dos processos e fazer aquilo de maneira que não perceba ou que não criem alarmes aí as pessoas relacionadas ao lado financeiro. E além disso, eu tenho que verificar e desafiar toda aquela cadeia que existe de pessoas que fazem validação, seja, ou de aprovação, seja ela automática ou de pessoas.
0: E Ale, e numa situação real? Porque assim, a gente está falando de vocês irem lá e fazerem esse teste, mas e numa situação real? A gente, eu imagino que vocês devem ter acompanhado que recentemente algumas empresas famosas no Brasil, e-commerce, né? e algumas empresas de serviço famosas no Brasil, elas foram invadidas e, e sofreram ataques de ransomware, e estão pedindo resgate, e a gente acompanhou aí online no Twitter e, e redes sociais em geral o desespero de equipe e não sabe o que faz e aquela coisa e, e pedindo um, valores milionários, né? E quando isso acontece no mundo real? Porque você, você mencionou você ir lá fazer o ataque, alguém tá engajando com vocês, né? Com o Red Team e aí define as regras, da, o escopo e as regras daquele engajamento. Vocês vão lá, fazem e trazem o, re, o relatório a equipe. Ó, conseguimos extrair isso aqui de grana, fizemos desse jeito, tá, 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 tá. Mas e quando acontece na vida real? O que as empresas fazem? Simplesmente paga e vida que segue, se você não protegeu, não adianta agora tentar, contrata, tem algum tipo de trabalho especializado, como que geralmente funciona? Ou quais seriam pelo menos, né, boas práticas de mercado, assim, para as empresas seguirem?
2: Bom, acho que a grande prática de mercado deveria definir qual que é a estratégia, né? Justamente, porque por exemplo, existem práticas de, de red teaming que justamente envolvem a parte de ransomware, que é olha, eu posso fazer isso de maneira massiva e qual que é a escala, né? Qual que é o meu, meu blast radius que eu, que eu teria nesse caso? E isso é uma maneira muito importante você exercitar. Mas o mais importante é você exercitar as tuas defesas também, né? Porque você saber é, o quão protegido você está desse tipo de ataque. Então, a importância de você ter uma estratégia clara que defina qual é a complexidade envolvida, né? Quais são os controles que eu tenho nesse caso envolvido e principalmente saber qual é a minha classificação de recursos, né? Quais são os dados que eu tenho que proteger? Diego, o que, que eu considero como high value assets ou high value targets? Então, tudo ali eu tenho que realmente produzir. Lembra que a gente comentou sobre defesa em camadas. né Então, esse é um, esse é um lado bastante importante, porque não existe bala de prata. Né? Então, é importante você ter esse mecanismo. Para complementar a tua pergunta, né eu diria que você também tem que ter trabalhar sempre com times que vão te ajudar. Se você não tem essa prática dentro de casa, é importante você ter pessoas de fora que que vão te dar a consultoria adequada, né? Porque eu não acredito que pagando ransomware você vai estar tá ajudando em nada, né? Eu não acredito nem né, que você vai ter a chave lá para desproteger os teus dados, né? Eu acredito que o ideal é você ter uma estratégia e um time ou uma empresa que vai suportar você a fazer o processo de remediação, né? O processo de eviction daquele threat actor e principalmente você proteger, né? Proteger aquilo que é mais importante para você, seja os seus dados, seja os seus assets, seja lá o, o que é que você tem que proteger. Eu acho que essa é a melhor maneira que você tem de negociar.
0: É, eu acho que chega um ponto assim, na hora que já aconteceu, né, aí que, é que, aquela famosa frase que, né, tanto no mundo dos negócios quanto na vida pessoal ou profissional, a gente aprendeu no amor ou na dor, né, então quando acontece esse tipo de tragédia, esse tipo de, de situação com as empresas, talvez é o, é o, é o gatilho ali para que dali pra frente exista um investimento maior em práticas, metodologias, times, né, processos que vão prevenir esse tipo de situação também, né, porque é nítido assim, você vê o desespero das equipes, né, e das empresas nas redes sociais, e circula daqui, circula dali o que o pessoal tá tentando fazer, e pedidos milionários, né, e aí a empresa tá perdendo milhões porque ela tá parada, né, e ela ainda corre o risco de ter que chegar num ponto em que ela não consegue mais simplesmente resolver o problema e ter que realmente né, pagar o ransomware e, tipo, simplesmente gastar milhões
2: com isso também. É, a Microsoft em si, ela tem times de resposta, né, tem uns times de campo que realmente ajudam ajudam o cliente a reverter o cenário, né? reverter o cenário e remediar o cenário. Sem dúvida alguma a prevenção é a chave aqui né? E você ter uma estratégia. Eu acredito que qualquer empresa hoje tem um certo perfil digital e é impossível nos dias de hoje você falar, não conceber esse tipo de proteção né? de você falar assim, olha, tudo bem eu não posso ter um, de repente um Red Team dentro de casa, ok seria interessante eu contratar uma equipe de fora para fazer uma um assessment para me proporcionar um momento, uma figura, uma foto real do momento que eu tenho e quais são os meus gaps. Né? Então, eu acho que esse é o, é o lado fundamental que toda e qualquer empresa deveria passar por esse tipo de exercício.
1: Porque a prevenção acaba sempre sendo mais barato do que a resposta. Né? Não, muito
2: mais barato, não tem a menor dúvida. Então, assim, eu sei que segurança, eu sei que é algo que cada vez mais é discutido aí no nível executivo, né, no nível, no, no C-level, mas hoje em dia... É, é algo inconcebível, né? E, e principalmente depois da pandemia, eu acho que ainda mais, né? E vai aumentar, né? Então, a gente viu essa tendência desde abril de 2020, o volume de ataques de ransomware e o, o volume de weaponization de certas técnicas, né? Que existem aí no, no mercado, isso só vai ampliar, né? Porque você tem que... É, as pessoas buscam formas de burlar os processos, né? Então, voltando ao ponto lá do pai do Evil Lázaro, é exatamente isso. As pessoas buscam maneiras de de burlar os processos e, e de inovar, né? porque é uma maneira de, de inovação também, seja para o mal ou seja para o bem, ela existe esse processo aí por detrás. Então, a ideia de um time ofensivo é justamente antecipar isso e trabalhar na prevenção, porque você pode, de repente, dar um head start para o teu time de, de engenharia e para o time executivo muitas vezes até de seis meses ou até de anos e falar assim olha, se você não fizer isso, é isso que pode acontecer, é o quão isso pode afetar. Tem muita gente que vai decidir e falar assim, ah, eu não vou remediar, porque isso vai me custar tanto e se eu não remediar, não, não, não vale a pena. Né? Então, depende do que você está protegendo. No caso da Microsoft, a Microsoft leva extremamente a sério esse tipo de exercício e o nosso corpo executivo, sem dúvida alguma, é um, é um corpo executivo que suporta bastante esse tipo de exercício e existe uma relação de confiança bem grande em relação a, a tudo aquilo que é encontrado e a tudo aquilo que é reportado.
0: É, o que eu posso assumir aqui é é o seguinte, uh, eu ainda imagino que com, uh, uh, porque assim, uh, a gente tem agora uma aceleração da transformação digital das empresas, isso é indiscutível, né, dado todo o cenário econômico mundial, isso já vem, uh, vem crescendo de forma bem exponencial, o número de, 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 de indústrias que estão se transformando digitalmente, né, então eu acho que naturalmente vai ocorrer uma democratização né, do, do, do investimento em investimento, conhecimento, né, educação na área, na área de segurança né e, e conscientização e tudo mais. A pergunta tal. Tá talvez, que tem que ficar, e aí talvez você e o Eric que estão mais no mercado, é tá vindo na mesma velocidade? Né? Essa conscientização, essa democratização, ela tá acontecendo na mesma velocidade? Porque a gente tem que conciliar vários fatores, né? Profissionais no mercado, por onde começar, empresas especialistas, né? Nesse tipo de, de consultoria, porque não é toda empresa que vai montar um red team, não é toda empresa que vai criar uma, uma estrutura, né? Formação desses profissionais, treinamento executivo, porque eu imagino que deve existir algum é, cyber security one-on-one -on -one for executives, entendeu? Porque tem a que ele é executivo também, que ele, ele, ele vê valor, né? Ele sabe que tem que investir, mas ele também não sabe por onde começar. Como que vocês veem que o mercado, né, de segurança, de cybersecurity, red team, blue team, purple team, como que você vê que tá esse mercado acompanhando esse novo momento da economia mundial de transformação digital?
2: Bom, aqui eu, eu vou começar dando a minha opinião, né? Aqui é exclusivamente a opinião do Alexandre. Eu, no meu ponto de vista, eu acredito que tem muito ainda para crescer e muitas oportunidades ainda para serem é, resolvidas, né? eu acredito que a adoção digital não está, a segurança não está acompanhando a adoção digital, né, e eu não acredito que as pessoas, e aqui eu vou, eu vou de uma forma mais ampla, eu acho que tem muitas organizações que ainda não abraçaram a causa e tem muitas pessoas ainda que não tem ideia, né, que elas acham que é coisa de filme, então até o presente momento quando você tem o, o dinheiro sacado da tua conta, ou até o presente momento em que você tem a tua vida de certa maneira ameaçada, ou a tua privacidade em Invadido. Então, não eu, na minha opinião, ainda eu acredito que a indústria ainda tem, a indústria e as pessoas ainda têm um passo ainda de, de educação ainda a ser chegado a um nível, a, a gente tem que chegar a esse um nível que ainda não chegou. E muito disso deve a muitos fatores, né? Primeiro, principalmente educação, que é um ponto que você falou que eu acho que é, é extremamente importante. Né? E essa educação passa desde o jovem que tá desde o, da, da criança né que começa a lidar com tecnologia até o, o exercício executivo, né, que está ali no board, que é um cara totalmente de negócio e que, de repente, ele não tem ideia dessa parte de segurança, de como é que funciona e quais são as ameaças que aquilo representa para o negócio dele. E na parte social, sem dúvida alguma, né, a gente está vendo aí o quanto segurança pode afetar o teu processo de decisão e o quanto pode ser afetar até a tua saúde, até o teu bem-estar. Né? Eu acredito que tem muita coisa ainda para ser, é bem complexo no meu ponto de vista, mas eu ainda acho que a gente tem um longo passo a seguir aí né nesse aspecto
0: é fácil meio que imaginar porque a gente tá no mundo ainda que as pessoas ainda não estão adaptadas a habilitar a autenticação de dois fatores no telefone né sim e, e, e não só no telefone mas em algumas apps críticas né Como banco né apps uh, que, que envolve ali que, tra que, tra que traz né a vida do cara né financeira né que expõe dados da, da, da pessoa né isso não olhando aí para a população comum né e nas empresas a gente ainda vê muito ainda, stickerzinho com password no monitor colado, né? Então, a gente tem que, realmente, é, é, quando, quando começou, a gente começou a trabalhar com cloud, quando cloud chegou, a gente tinha uma percepção de que levariam alguns anos para cloud se democratizar. É, a gente olhava e falava, olha, isso aqui, pô, legal, as empresas estão começando a olhar para isso, mas isso aqui ainda vai mais uns 5 anos. Cloud não tá tão madura, vai mais uns 7 anos. E isso se passou 10 anos, hoje eu acho que pode-se dizer que cloud se democratizou no, no ponto de vista, principalmente, das empresas entenderem o valor, já Saber que é para lá que tem que ir, já começarem aí, já começarem e já não tem aquele medo inicial. Quando você olha para o mercado, dado que você ainda enxerga esse gap né, de amadurecimento, você chutaria uma quantidade de anos aí para diminuir esse gap aí e de fato você poder dizer que tá a segurança tá mais
2: democrática? Essa é uma excelente pergunta, mas eu não tenho uma resposta para você clara. Assim, se te dá um timeline, né? Por exemplo, a gente, volta a dizer, a gente, por exemplo, a adoção digital foi exponencial né, nos últimos 10 anos, né? Provavelmente foi algo assustador falar que a segurança vai amadurecer no mesmo ritmo acho pouco provável até porque existem muitos fatores né então existe o fator crescimento econômico de cada país né o qual que é a situação que cada país está vivendo né tem a questão do, do crime organizado que é algo que evoluiu para o mundo digital também né? então você tem esse aspecto que existe um investimento nessa área e o terceiro aspecto no meu ponto de vista é o aspecto geopolítico né que afeta diretamente o quanto as nações investem mais ou menos em explorar caminhos viáveis para extrair uma informação competitiva. E o mesmo se aplica para organizações. Né? Então, é difícil você falar assim, olha, essa democratização vai acontecer de maneira uniforme. Né? No meu ponto de vista, eu acho que sempre vai existir um desequilíbrio. Né? Então, eu não, eu não arriscaria falar que vai ter uma equalização né, nesse aspecto. Né? Porque você sempre vai ter ali pessoas curiosas você vai ter interesses por detrás e você vai ter outros fatores externos motivando as pessoas a buscar meios de, de subsistência. E aí você pode falar, eu estou levando lógico para o lado do crime organizado, que evoluiu também para o lado digital bastante, né mas a gente pode basicamente é, fazer um pivoting para qualquer outro cenário. Né? Eu queria escutar aí alguém para o Eric, para desafiar meu, os meus assumptions aí.
1: o Eric, faz o papel do Red Team aí para desafiar as teorias do, do Alexandre.
3: Não, não, eu estou aqui, esse, esse... Esse show é o show do Alexandre, do, do, do Red Team. Eu tô aqui assistindo em primeira mão, comendo pipoca na primeira fila. <risos> Nem chama. É... <risos> Mas, não, não, eu, eu concordo com tudo. Eu, eu ainda acho que só ligando uma coisa com a outra, é claro que tudo move muito rápido e essa parte de segurança em questão de, de profissionais e tem que, tem que acelerar um pouco para conseguir encontrar com a aceleração da transformação digital. O que é importante, é, é, antes o, o Evilar estava falando do o povo não, não habilita MFA, coisa super básica, esse tipo de coisa. mais uma coisa que é importante ter esse assessment de um, de um Red Team para mostrar o que pode acontecer, né? Porque ainda, apesar de empresas como a Microsoft ter apoio de, de executivos, para segurança agora, tá criando bastante barulho sobre isso em outras empresas e no mercado, com todo dia a gente vê um caso novo, ainda é, é muito difícil de quantificar, né? Porque o quanto eu vou ganhar dinheiro, você não vai, se você não é uma empresa que cria produto de segurança, mas o quanto de dinheiro ou o quanto de dano vai ter a minha empresa, a minha marca se alguma coisa acontecer. E isso é, é, é extremamente difícil de quantificar, né? Então, e, e tá tudo alinhado com, eu vou assumir o risco, eu vou corrigir isso, o que, que eu vou fazer. E outra coisa importante de ligando com, tudo isso com, com o Red Team, é que com a Cloud... E, e muitas empresas que, que passaram ou estão passando por transformação digital, se você não é uma, uma startup hoje, você vai ter muita coisa on-premises, legacy, uma coisa ligando com a outra, né? E isso vai justamente ser um attack path que um, times como o do Alê eles vão tentar ir por ali. Então, você pode ter sua cloud totalmente segura, mas por alguma coisa que tem on-premises, eles conseguem chegar na cloud por causa disso. Então, se você não entender o seu ambiente, que isso é muito importante, que muitas vezes não tem a ver com segurança, tem a ver com documentação, com inventário de assets que você tem, né? Qual é a sua infraestrutura? O que, que você tem ali? O que, que você deixa de ter? Se você não investir tempo nisso, pode ter certeza que bad actors e times como o do Alê, eles investem tempo nisso. Então, tem até, né, tem tipo de piada de dizer que os threat actors conhecem melhor a nossa infraestrutura, nossa, em caso, um exemplo de uma empresa, do que a própria empresa, né? <risos> Porque eles realmente investem no tempo para entender o que tá ali. Então, formas de chegar lá e uma coisa que eu Alê não comentou e que aí está tá relacionado com as regras de, de engagement, mas geralmente, é, thread actors de verdade, eles, de verdade, de externos, eles vão tentar persistir, né? Ficar lá por um, o máximo de tempo possível sem ser detectado. Então, se você não conhece o seu sua infraestrutura, seu asset, não tem uma boa higiene de tudo que você tem, fica muito difícil também de, de, de detectar alguma coisa e de, de manter esse ritmo contra os ataques, né?
1: O Eric, eu, eu gosto dessa perspectiva que você traz, né, de, de meio que falar da importância, né, do porquê que as empresas têm que investir, porque os os, quem está atacando está investindo né, tempo e recursos. É, mas eu, eu acho, eu teria, se eu, sei lá, se eu assumisse hoje a cadeira de CIO de uma empresa e aí eu tivesse a responsabilidade no meu colo de definir uma estratégia de segurança para os produtos da companhia, eu ia partir para um lado baseado no meu conhecimento e na minha carreira de developer. Então eu ia primeiro ter certeza de que pô, tá todo mundo fazendo tudo criptografado, tá todo mundo usando certificado direitinho, tá todo mundo utilizando as melhores práticas de rede, então as aplicações estão fechadas dentro da rede, só tem um ponto de saída externo. Eu ia tentar estabelecer alguns padrões, baseado no que eu tenho de conhecimento, como uma carreira de desenvolvedor, e agora de arquiteto, que eu criei e tudo mais. Obviamente que você vai incorporando novas coisas que você vai aprendendo, o episódio de hoje tá sendo uma aula e tal, mas existe um... A minha pergunta é, existe um guia ou mesmo um... acho que guia não é a palavra, mas existe um, um uma relação de boas práticas que uma empresa que está olhando hoje falando assim, caramba, por onde eu começo com segurança na minha empresa? O, o, o Alexandre já mencionou a possibilidade de uma consultoria e eu sei que existem várias empresas já que se especializaram nisso em prover esse tipo de serviço e tal. Mas existe um, um guia para as pessoas olharem e falarem, caramba, esses são os aspectos que eu tenho que tomar cuidado. Putz, sei lá, X% dos ataques vem daqui, vem porque a galera não se prepara com a maneira correta de certificado na rede. Sei lá, coisas dessa Existe uma, uma coisa que a gente pode olhar e falar, putz, eu começo daqui?
3: Existe por... Bom, vou usar a Microsoft como exemplo, né? onde eu tenho mais conhecimento. Existe por produtos e por soluções dentro de um ambiente Microsoft, mas antes de você chegar lá, você como um arquiteto ou como um executivo, você tem que ir um passo atrás primeiro, porque vai ser impossível você fazer tudo. E as coisas são muito dinâmicas. E eu gostei, por exemplo, quando o Ale mencionou duas vezes que uma operação de Red Team é uma foto no tempo, porque as coisas mudam. A sua tecnologia muda, forma de quem faz as coisas mudam. Novos ataques aparecem, novas tecnologias aparecem. Então, assim, é, é, é aquele ponto no tempo. Então, antes de chegar na tecnologia, o, o mínimo que eu vou fazer, qual é o meu baseline em questões de, de controles que, que eu vou aplicar, o que, que você está tentando proteger? É informação? É software? É, você é uma empresa de software que está tentando proteger o seu supply chain para a sua ferramenta não infectar outras empresas? Esse, esse é o primeiro passo para você entender quais são as coisas que vocês vão focar, né? Porque se você não fizer é isso, é tentar tapar o, o só com a peneira. Uma vez que você identificou isso, aí sim, né, passou, definiu seus processos, etc, aí sim vamos falar de o que, que é o mínimo, por exemplo, que a Microsoft tem em Azure. O que, que é o mínimo que a Microsoft tem no Azure AD, por exemplo. Então, assim, existem em Azure, Azure tem um security benchmark com uma baseline onde você a gente recomenda começar. O Azure Security Center, que agora é o Azure Defender, tem algo similar baseado em Security Score também, que define quais são esses baselines e como começar. A mesma coisa com o Azure AD, o Windows mesmo tem o baseline do Windows de, de políticas hoje em dia, e se você tá na cloud, o próprio Intune já vem com isso built-in, que você pode aplicar. Qual é o mínimo que eu tenho que aplicar? Por exemplo, você mencionou criptografia, é, eu tenho que habilitar é, Strong Authentication com, com Windows Hello, ter certeza que o povo tem TPM 2.0 e em empurrar política para habilitar BitLocker baseado nisso. Então, Existem esses baselines através de todos os, os produtos da Microsoft, como eu estava mencionando: Azure, M365, todos eles têm um, um mínimo baseline que você pode começar e isso está público, tá? Tem toda a comissão pública no, no docsmicrosoft.com que, que ajuda com isso.
2: Eu queria complementar aqui esse esse lado do que você fez essa pergunta para o Eric, Fabrício. A Microsoft tem algo chamado Microsoft SDL Practice, né? Que é o Security Development Lifecycle. Essa esse set de características aí de segurança é extremamente amplo. É algo que tem bom, vai completar 22 20 anos, na verdade, porque foi lançado em 2002. Isso eu lembro bem porque foi meu primeiro primeiro ano aí na na Microsoft uma coisa que o Bill Gates parou ó, a área de desenvolvimento na época e lançou uma iniciativa chamada Trustworth Computing, né, o TWC. Foi lançado em 2002 e a ideia foi, em função de tudo aquilo que estava acontecendo na área de desenvolvimento dentro da Microsoft, ele lançou um white paper junto com, com o Craig Mundy na época e falaram assim, olha, agora a gente vai resetar, a gente vai repensar toda a parte de segurança. E aí depois disso foi evoluindo para o que a gente chama de Microsoft STL, então, o Microsoft SDL é uma, é uma série de, de leading practices que a Microsoft oferece e tem outros provedores que também oferecem. Então, consiste em, em você definir todos os teus requerimentos, você ter mecanismos de ter KPIs que indicam como é que a tua segurança vai, você executar, por exemplo, o Threat Model, que é você via... O Threat Model é como você pode pensar como é que o teu software ou como é que o teu serviço se comporta e quais são as ameaças, né? Então você vai para um, um que a gente chama de Whiteboarding Hacking, né? Que seria eu ir lado a lado com o cliente determinar quais são os tipos de ameaças que eu posso ter e como é que eu posso minimizar isso. Eu preciso implementar criptografia aqui eu preciso colocar um, um determinado controle e aí você também pode definir seus é, requisitos de, de design né e aí você pode implementar também a parte de criptografia né você pode verificar como é que você vai gerenciar serviços que você consome sei lá você consome é, nuget packages por exemplo então como é que eu posso minimizar o risco de um de um pacote que eu estou consumindo no meu produto né que tipo de ferramenta que eu vou utilizar e principalmente que tipo de metodologia de Penetration Testing que eu vou utilizar, né? E executar uma metodologia de Penetration Testing, e aí em cima disso você tem um time que vai executar a resposta àquilo. Então, é um conjunto, o ST é um conjunto de práticas que permite você fazer isso, né? E eu, eu mencionei aqui algo que a gente não falou no episódio passado, né? A gente fala muito de Penetration Testing, então eu, eu, eu considero isso um triângulo invertido, né? Então, quando você fala de Penetration Testing, você tem vários sabores de Penetration Testing, né? Então, eu penso é, como um triângulo invertido para quem está escutando, imagina que você tem um triângulo, você inverteu aquele triângulo, então você tem lá, na primeira linha, você tem o vulnerability assessment né, que é falar assim, olha, eu vou fazer um scanning de todos os meus assets e vou determinar quais são as possíveis vulnerabilidades que eu tenho. Né? aí Depois disso, você para e pensa em, em penetration testing que aí você pode ter o penetration testing estático, dinâmico usando ferramentas tal, ou até mesmo pessoas que vão estar tá analisando usando vulnerabilidades de código, e aí você vai para a parte para o topo da pirâmide, que seria a parte de red teaming, né? Que aí você fala assim: olha, aqui é a maneira mais cara que eu tenho de encontrar vulnerabilidade, porque você tá investindo numa operação que pode levar meses, que custa caro, né? E a ideia é você proporcionar justamente aquilo que a gente falou, né? O breath and death, o quão amplo eu posso ir no meu escopo e o quão profundo eu posso ir no meu escopo para executar aquela operação. Voltando a dizer exercitando aqueles três pilares fundamentais, né? processos, pessoas e tecnologia.
1: Muito bom, muito bom. Eu acho que é por isso que a questão do escopo ela é tão importante, né? porque dado que as possibilidades são praticamente infinitas, né? por onde um, um eventual bad actor pode chegar para dentro dos seus dados ou da sua aplicação, enfim, é, é super é crítico você ter o escopo do que você quer te proteger. né? Então, acho que faz total sentido que vocês estão falando. Existe uma, uma, uma estatística que diz o que, no geral, os, os bad actors preferem ou o que eles mais tentam obter? Eu imagino, vou chutar que é dado, e aí eles usam aplicação ou qualquer outro meio para chegar nos dados, mas está errado assumir isso ou, ou, ou não? O que eles mais querem extrair é dado, né? Vamos lá.
2: Eu acho que vai depender, bom, em relação ao escopo. Né? escopo, se você for, você vai determinar um escopo quando você está exercitando algo que é colaborativo quando não é colaborativo, você vai focar em objetivo, então aí se é objetivo, eu vou usar qualquer meio que esteja à minha disposição para comprometer e para atingir o meu objetivo, e aí você pode pensar da seguinte maneira eu posso tipo, utilizar o conceito de o que a gente chama, na, na indústria fala muito smash and grab então assim, como eu quero atingir o meu objetivo, não importa, se eu eu quiser ser, marcar todos os alarmes possíveis, ou alertas possíveis no caminho para realizar meu ataque, mas ao mesmo tempo eu vou atingir meu objetivo, ok, eu vou, eu vou fazer o que a gente chama de smash and grab, né? Então eu vou, eu vou amassar tudo aquilo, mas eu vou obter o meu objetivo. Ou eu posso ir por um caminho mais moderado, que é o caminho de ser slow and low, né? Então eu vou de maneira lenta e baixa, que eu, a ideia é você, você viajar no teu caminho no teu ataque, de maneira a você passar por debaixo do radar. Então, nesse aspecto, a importância da definição do escopo ela vai variar se é colaborativo ou não colaborativo. Em relação ao teu ponto de o que, que é mais importante, o que, que um, um determinado adversário se importa, acho que depende do adversário. Né? Então você pode ter o, o adversário que vai ser alguém interessado em fazer cheating the game para ganhar todos os, os adjetivos ou aditivos que você tem, por exemplo, num, num um joguinho do Forza, ou pode ser aquele que está preocupado em roubar a propriedade intelectual. Né? Então, roubar certas especificações que vão proporcionar uma vantagem tecnológica ou competitiva para aquele adversário. Né? Então, varia muito do tipo de adversário que você tá lidando.
1: Entendi. Vocês podem me explicar em cinco passos como é que eu faço para invadir o roteador do Ev Lázaro?
2: <risos> é sério, eu tô muito interessado em ver o que ele anda navegando. No caso do Evil Lázaro, acho que não vai ser uma tarefa muito difícil, né? Porque ele provavelmente deixa ali um, uma, uma pegada digital bastante interessante. Ele é um cara ativo nas redes, né? A gente já sabe que ele é um cara ativo na rede social, etc. Eu acredito que é, é fácil a gente criar um... Não, ainda,
0: mais, ainda mais o roteador do hotel que eu tô aqui, que me deixou na mão, bem no meio de uma call. Deve ser bem
1: difícil invadir. Ele é assinante premium do myself.com. A gente falou disso no episódio passado. <risos> a gente já... <risos>
0: falou, em falar nisso eu tenho que renovar a minha assinatura.
3: Né? Só pra complementar uma coisa que o Alexandre estava falando, que, you não, know, depende do que, que de cada thread actor, o que, que eles estão atrás, o que eles querem fazer, mas de tempo em tempo existem algumas tendências que empresas de segurança conseguem identificar. E não é só a Microsoft, tem outras empresas que fazem a mesma coisa, mas seria interessante também dar uma olhada nos, nos relatórios de digital defense que a Microsoft solta de tempo em tempo, o último foi agora esse mês, outubro de de 2021 e, e mostra quais são, qual foi foram as tendências dos últimos meses ou semestre E, claro, sem surpresa, ransomware, phishing, ainda é alto. Caramba. Ainda é, é alto lá. E da onde que os ataques estão vindo, quais são as coisas que eles estão tentando ir atrás. E isso flutua bastante, né? E como a Ale estava falando. Mas, de tempo em tempo, a gente tenta ter um, um relatório das tendências e, e interessante que desse mês menciona coisas que vocês estavam comentando anteriormente sobre o envolvimento dos stakeholders os papéis de cada um por exemplo se acontece algo na vida real como é que faz para fazer o eviction para tirar o povo de lá né? o post breach response tem coisas uh, relacionadas a isso também nesse, nesse mês bem interessante é bacana acho que esse mês tem geralmente tem mais de 100 páginas esse relatório mas
1: <risos> a gente vai deixar o link no post do episódio para quem quiser dar uma olhada e tal pô show show de bola pessoal tem um tópico que, que particularmente me interessa bastante dentro desse universo que é o tópico de inteligência artificial na verdade assim, a gente consegue facilmente visualizar as aplicações de inteligência artificial para coisas do dia-a-dia, -dia, como por exemplo quando você tem lá a sua Alexa o seu Google qualquer coisa, ou mesmo a Cortana, que tá falando com você, tá te ajudando, tá entendendo linguagem natural, você consegue imaginar facilmente inteligência artificial sendo aplicada em atividades da área médica, até em segurança para proteger, então quando você entra ali no mesmo no portal do Azure, né, você vai num serviço qualquer, tem lá um, uma, um serviço de inteligência artificial que te ajuda a detectar eventuais mudanças no comportamento no caso do Active Director, por exemplo é, autenticações que fogem do padrão de autenticação daquele diretório enfim, várias coisas nesse sentido me deixa curioso como que funciona a inteligência artificial no ataque eu queria que você falasse um pouquinho disso Ale, o Eric, o que, que tem de inteligência artificial hoje no mercado para simular ataque ou para fazer use impersonation, coisa desse tipo como é que esses robôs eles têm sido utilizados Utilizados para forçar e para simular ataques em para DDoS, eu consigo imaginar facilmente uma aplicação desse tipo, mas para outros cenários, existe inteligência artificial aplicada para isso também?
2: Bastante, tem muitas ferramentas no mercado aí, tem tanto para o bem quanto para o mal, né? Vamos dizer assim, existem ferramentas para uh, ajudar. Né, times e organizações a ampliarem o, o acesso e o seu escopo, né, porque lógico, como a gente mencionou, algumas operações podem levar meses, né, então é, é importante você ser mais ágil, né, Então e aí onde vem aplicações que permitem você acelerar o teu processo de emulação de adversários e principalmente avaliar a tua resiliência com relação à, à segurança mas existem vários tipos de ataques por exemplo, para você manipular dados, né, principalmente eu acho que isso é porque, lógico, isso afeta diretamente todos os algoritmos aí que tem de AI e ML, né? de Machine Learning e de Inteligência Artificial, então essa é uma parte bastante importante e também tem uma parte que é, você pode é, acabar dependendo de como é a arquitetura do serviço, você acabar contaminando é, com uma quantidade absurda de dados que não vai permitir os times que fazem esse tipo de resposta ter uma, uma decisão ou ter os alertas adequados adequados, né, isso. Então, esse é um lado bastante importante. O outro lado é, é o fato de você usar esses mecanismos também para enumerar as informações, né, então enumerar o que a gente falou dos rastros, né, então você automatizar a enumeração de rastros, então isso permite adversários terem informação de maneira rápida e permitir eles definirem qual é a melhor maneira de realizar um ataque. E além disso, tem os chamados bots, né, e aí você vai ter o o maior volume de aplicações possíveis. Né? Você pode ter os bots que são utilizados em, em rede social. É uma vertente bastante comum para gerar a desinformação, por exemplo, e consequentemente fazer com que as pessoas reajam de maneira como elas não deveriam reagir. Ou você pode usar o bot como uma maneira de você exercitar as chamadas táticas, técnicas né? e procedimentos e de maneira a automatizar um determinado ataque. Então, sei lá, se você tem uma porta que está exposta à internet e aquela porta ou aquele dispositivo que está acessível à internet tem uma vulnerabilidade comum e conhecida, então você pode ter uma escala bastante grande. Né? E lembrando que uma vez que você automatizou aquilo, a tua escala é tudo aquilo que está acessível da internet. Né? Então é o tempo de resposta que você vai ter. E aí à medida que você ataca aquele recurso ou aquele ponto de informação, você vai ter uma, uma resposta de volta né? então você pode ter de repente sei lá, 100 respostas diferentes né? de diferentes alvos e automaticamente você vai ter uma escala bastante grande, então sem dúvida alguma isso cada vez mais é, é bastante complexo né? soa simples da maneira como eu talvez esteja explicando, mas é, é bast... existem outras nuances aí para que isso ainda seja uma realidade mas se você tiver um ambiente que é menos heterogêneo e mais flat, ele eu acredito que que ele é mais fácil de ser aplicável. Entendi. Você acha que. C vocês
1: assistiram aquele filme O Robô, com Will Smith? Não?
2: Ah, eu lembro. Eu Você lembro sim. sim. Uh, Alexandre,
0: é da sua época, sim. Você ah. já tinha uns 28 anos quando lançou esse filme? O Will Smith
1: oh. era, o Smith era molecão ainda. Mas é. é tinha a Vicky. A Vi que era uma, uma inteligência artificial que se corrompeu, né? Um, um mecanismo de inteligência artificial que se corrompeu e iniciou a revolução dos robôs contra os humanos, né? Eu entendo a inteligência artificial hoje, no patamar que a gente tá, no sentido de automatizar ataques, igual você acabou de descrever, tão bem aí, Alexandre. Mas existe a possibilidade, a gente olha no horizonte, aí você tá vocês estão na engenharia aí de uma, de uma da maior empresa de software do mundo. Vocês olham no horizonte e vocês conseguem vislumbrar um mecanismo de inteligência artificial que se auto-ajusta, que auto-aprende as linhas de defesa que os providers estão implementando e fica buscando interativamente e proativamente como burlar esses mecanismos ou isso ainda é muito sci-fi assim?
2: Eu acho que isso é uma realidade a partir do momento que você aplica uma metodologia como a nossa, né, que é o, o chamado Assume Breach. Então, ou seja, imagina que você tenha lá a tua rede e você assumiu que existe um ponto de entrada e que o adversário já está lá dentro. Então, você vai colocar um agente e esse agente vai ser capaz, é, ou vai colocar o agente Smith, Lá da, da, do Matrix para fazer <risos> referência para o Evil Lazar, e é aquele agente Smith vai se replicar, né? E vai se replicar e vai tentar encontrar caminhos de ataque e vulnerabilidade e tentar agir de maneira automática com a informação que ele vai enumerando, né? Então, volto a dizer, da mesma maneira como você aplica para você fazer o reconhecimento, o tal do o chamado reconnaissance, você pode assumir que houve uma brecha no sistema e como é que o sistema vai se comportar diante da, da informação que o agente possui né e lógico toda essa parte do, do agente, né? ele sempre vai comunicar com aquela chamada comando em controle que a gente comentou, né, o chamado C2 que a gente comentou na, no episódio passado. Então, baseado naquela inteligência, ele vai conseguir entender olha, qual tipo de técnica que é viável. né? Ou ele pode simplesmente parar ali. Né? Lembra que a gente comentou de, de movimento lateral. Né? Então, é exatamente isso. Ele vai aprendendo sobre o sistema e vai tentando aplicar técnicas. Né? Isso é algo que existe em várias várias empresas já bastante focadas e bastante avançadas nessa parte de emulação de adversário então eu acredito que, sem dúvida alguma isso só vai continuar evoluindo
1: É, vai ser o Jarvis contra o Ultron mesmo Eduardo.
2: É, eu acho que a gente tá caminhando
0: <risos> pra esse rumo
1: mesmo, cara <risos> a gente pode ir para as considerações finais. Eu vou começar pelo Eric. Eric, o que, que você quer deixar aí para quem está ouvindo o Cloudcasters de mensagem? Hein?
3: É, eu diria que, independentemente de você ter a uh, possibilidade de ter um, um Red Team interno ou não, mas começar a olhar para operações de Red Team com um pouco mais de carinho... <risos> é importante ter esse approach ofensivo de forma proativa para ajudar a identificar possíveis situações ou controles onde tem gap antes da próprio threat real de acontecer. É algo que que a indústria está olhando um pouco melhor agora e, e, e tentando entender como tirar vantagem dessas operações. E um, algo muito importante também que a gente não comentou, mas é quando empresas estão fazendo aquisições e é algo fundamental hoje em dia é ter algum tipo de de Red Team, operação, antes de, de se comprometer em comprar qualquer coisa.
1: Isso é um ótimo ponto.
3: <risos> e assim, o, o tema, como a gente estava comentando, cada empresa, cada time vai fazer algo um pouco diferente, né, para poder aí é, atender às necessidades, mas tem muita informação aí sobre Red Team, diferença em Pentest, que o Ali tocou um pouco sobre isso, e todas as cores que você quiser, né. Então tem Blue, um pouco do Green, que, que é o meu time, que, como eu disse, é um pouco diferente na indústria, tem tem coisas sobre yellow team também, white team, tem várias cores aí no, no círculo de, de cores de cyber <risos> security, mas, mas tem muita informação disponível aí pra começar, é, disponível é, publicamente. Dá uma olhada aí, dá uma olhada com mais carinho pro red team agora.
0: <risos> eu, eu senti uma certa mágoa aí nessa, nessa declaração. É, pois é,
1: azul
3: também. Não, não,
1: não,
0: não. não, não. Eu, senti um, eu senti uma carência, uma certa mágoa, uma tristeza, olha, olhar com mais carinho.
3: O ponto é que foi até a pergunta que você fez, né, que você <risos> estão falando antes sobre, sobre apontar o dedo e falar, ah, isso tá errado e tudo mais. Não é essa a intenção, né? Exato. Claro. Não,
0: claro. não, é, é claro que isso é brincadeira, né? É claro que isso é brincadeira e exige da, dos times que estão sendo atacados, que estão sendo avaliados, que, né, que tá tendo esse engajamento do Red Team. Eles têm que ter a maturidade e entender que isso, no final, é pra, obviamente, visando a melhoria do, do, do produto, do, do software, né? Que é proteger a empresa e tudo mais. Eu entendi, mas é porque não dá pra perder a piada.
3: Minha memória é curta, então, eu não, eu não lembro se o usar essa frase, essa palavra, durante o podcast hoje, mas ele usa sempre, que fala que as operações de Red Team é um, um assessment imparcial. E essa é a palavra chave, né? É um, é um assessment imparcial daquela situação, daquele momento. Eu acho que isso é uma palavra importante para terminar o podcast. Imparcialidade.
2: Show. <risos> não, faz todo sentido. Show de bola. Show, Ale? Show Bom, as minhas considerações finais é... Bom, primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu acredito que essa é uma área que desperta bastante a atenção de, de muitas pessoas, aí, de principalmente muitos jovens. né? Muitas pessoas são extremamente curiosas. Eu acho que é muito importante exercer esse tipo de trabalho de maneira ética. Eu acho que isso é, é fundamental. Eu engajo muito com a comunidade técnica no Brasil e fora do Brasil. e Eu vejo muitos jovens e é muito importante colocar o jovem no caminho correto. Né, nesse, nesse tipo de trabalho para não ter um, um problema aí, ou, ou se envolver com questões legais sem necessidade. Né? Então, acho que essa é, é a primeira mensagem. E para as empresas, eu acho que é fundamental as empresas construírem ou confiarem nessa prática de outras empresas e ter um time que realmente desafie a postura e proporcione, como o Eric falou, uma visão imparcial da foto atual da postura de segurança dos serviços envolvidos. Né? E é muito importante trazer o contexto de negócio. Né? Sem o contexto de negócio, jamais você vai conseguir avaliar a postura de segurança de uma empresa ou dos serviços que nelas estão envolvidos. E outro aspecto que é muito importante que a gente comentou, e eu quero trazer também para uma consideração final que foi em relação ao escopo, eu acho que foi o Fabrício que comentou né, sobre isso, é muito importante você ter o escopo, porque você, se você não, você entra no chamado no buraco da Alice, né? E uma coisa puxa a outra e, e talvez não tenha, é, você vai ter que chegar um momento e falar assim, bom, esse é o momento de puxar o plug da tomada. né? É, outro ponto bastante importante é que todo e qualquer exercício de Red Team envolve um contexto de você ter várias pessoas que vão desafiar, que vão pensar de maneira é, diferente. Isso é fundamental. Então, você ter uma diversidade de backgrounds, de skills e de maneiras de pensar distintas. Porque quando você combina isso, você tem o melhor resultado possível. E para isso, você tem que continuar escutando pessoas e sempre querendo, disposto aprender. Acho que esse é o, o, os grandes fatores aí que qualquer decision maker que escute esse podcast é muito importante ter isso e implementado na sua empresa. E se tiver todos esses fatores aí que eu comentei, você vai ter uma receita aí para o sucesso e para estar tá protegendo aí o teu investimento, protegendo também os assets da, da tua organização e mais importante é deixando teus executivos aí dormirem tranquilamente que eles não vão ter nenhum pesadelo aí com, com relação à parte de risco do seu serviços de segurança que estão sendo executados. E, claro, para finalizar eu vou deixar também os, os links aí dos artigos e dos livros que eu mencionei depois aí para o Fabrício e Lázaro, para o pessoal adicionar na, na descrição do podcast. Show de bola, né? Muito obrigado. E viu? Bom, eu, mais uma vez, assim,
0: aprendi bastante
2: com o episódio. Eu acho que
0: para mim foi muito válido, principalmente agora, para ter um olhar mais atento é, nos clientes que eu trabalho, quando lidar né, com, com departamentos de segurança e, e tudo mais. Então, pra mim, foi, foi super válido. Eu aprendi muito e eu não sei, eu acho que a Microsoft, no processo de contratação, tinha que botar uma pessoa com uma pílula vermelha e uma pílula azul pra pessoa escolher pra que time que essa pessoa quer ir. E
3: explicar o porquê da decisão.
0: É, ia ser muito da hora. A pessoa vai lá, passa no processo seletivo e aí chega alguém e abre a mão assim. Com aquele óculos redondo, né? Com aquele óculos redondo. Exatamente. Ó, você tem uma pílula vermelha e você tem uma pílula azul, né? Qual você escolhe e porquê? Não, seria ser Sensacional. Mas tudo bem, né? Se eu fosse, se eu fosse um, um diretor da, da, da Microsoft, eu ia implementar isso no hiring process. Mas é isso. <risos> Essas são as minhas considerações finais.
1: E do meu lado, pessoal, eu só quero agradecer pela aula. Realmente, esse é um tema, né, que. É, é, não, eu não vou dizer que é novo, mas ele é um tema que a gente né, interage muito superficialmente, porque sempre que envolve segurança nas conversas com o cliente, a gente traz alguém especializado para conversar com o cliente e tal. Então, para mim, esses dois episódios é, foram de extrema valia para aprender muito sobre, sobre o assunto, então obrigado Ale Eric por dedicar o tempo de vocês para ensinar a audiência do Cloudcasters para passar esse conhecimento para frente e eu, eu me incluo nessa audiência que aprendeu para caramba com os dois episódios. Ainda existem tópicos que a gente gostaria de tocar, a gente vai deixar para um próximo episódio que a gente vai trazer de novo o Ale e o Eric se eles toparem para falar desses outros aspectos que a gente acabou não tocando e como a gente falou lá no começo, é muito amplo, então a gente quer ainda ter um outro episódio para falar de outros aspectos, mas pessoal, muito obrigado mesmo assim, foi, foi super bacana, eu fico feliz feliz de saber que no
2: final <risos> a Vic não passará <risos>
1: <risos> então, obrigado mesmo, pessoal. Valeu mesmo.
2: Eu, eu gostaria de, de fazer uma última pergunta para vocês. Acho que tanto para mim quanto para o Eric é muito importante ter esse outro lado, esse outro ponto de vista. Né? Então, eu vou fazer uma pergunta para ambos né? para você. Já que vocês fizeram as perguntas para a gente, o que, que foi o mais valioso, na opinião de vocês, é que vocês levaram desses dois episódios? Ou seja, que informação adicional, o que, que de mais valioso você levará para os clientes que vocês fazem revisões de arquitetura?
1: Para a a questão do escopo. Quando eu pensava em segurança, sempre era de uma maneira como eu falei, né? Você traz aquilo que você construiu de bagagem na carreira, né? Então, pra mim era assim, beleza, olha, do ponto de vista de aplicação aqui do software, a gente tem que fazer A, B, C e D, porque aí a aplicação vai estar tá fechadinha, e aí a aplicação estando fechadinha, o acesso ao banco vai estar tá fechadinho, então a aplicação tá segura. Quando na verdade, você tem que estar tá pensando no escopo, né? O que, que o cliente está querendo proteger? Eu nunca fiz essa pergunta. O que, que você quer proteger? Você quer proteger a sua infraestrutura, a rede você quer proteger o banco de dados, você quer proteger o software, Para mim essa reflexão do escopo e o que você está tentando proteger é o que vai determinar as medidas protetivas que você adota foi o, o que de mais valioso eu tirei
0: É, no meu caso é, é bem parecido e eu acho que eu adicionaria né, a, a questão do, de entender melhor o trabalho do, do Red Team e do Blue Team, no sentido de, né, do trabalho ofensivo né, do outro de aplicar todas essas essas correções ou do trabalho colaborativo né, de você ter essa visão de quando você vai fazer o um engajamento e você vai avisar o time quando você não vai e pegando esse ponto aí do Fabrício, eu até tive uma discussão com um amigo durante a uh, que é amigo meu, mas também é ouvinte do, do, do Cloudcast, sobre essa questão do que ele ouviu outro episódio e ele, ele falou muito da questão do escopo, né? Como é que você trabalha, então, como um Cloud Solution Architect da, da arquitetura? E a gente faz muitas assumptions. O Fabrício mencionou que ele nunca fez essa pergunta, mas talvez porque a gente faz algumas assumptions do, do, do óbvio, né? Principalmente dos dados, da parte de dados. Exato, exatamente. Então, aí eu tava explicando, né? Justamente para ele, essas boundaries, né? Que, olha, a gente, no trabalho do desenho dessa arquitetura, nós já temos uma, uma lista de boas práticas, né? De, né, não expõe endpoints, fechar a rede aqui, né, você vai lá e, e não, não, não coloca o banco também exposto, guarda as chaves né, no, no aqui e volta, você tem uma variedade de boas práticas e a gente tem também serviços dentro do Azure, que também ajudam a gente, né, o Azure Security Center, né? que vai lá, a gente vê o Score, a gente tem o Well-Architected Framework, tem um pillar né, só para segurança, que a gente pode fazer um assessment daquela solução e tem lá baseado naquele Score, a gente já tem as recomendações e tudo mais, mas tudo que foge muito disso, né, a gente geralmente traz um, um Solution Architect focado em segurança, né? Mas, eu também entendo o valor que, se nós começarmos a fazer essa pergunta, né Fabrício, do tipo tá, mas o que você quer proteger? Se a gente já começa a trazer parte dessa discussão dentro do nosso engajamento, quando a gente trouxer esse profissional, essa pessoa, a gente consegue aí, talvez, fazer um handover um pouco mais suave para esse profissional
1: Tipo assim, né? Remove qualquer preconceito que você tenha em relação à segurança né? do tipo assim, ah, se o cara tá perguntando para mim sobre segurança, ele quer proteger os dados e, e a gente, quando na verdade, o que vocês me fizeram pensar hoje aqui é que não necessariamente, de repente o cara já tem várias políticas de proteção de dados ali em place, que pode estar no Azure, pode não estar, pode estar em qualquer outro lugar, e de repente o cara está mais preocupado com o mecanismo de autenticação dele hoje, né? Ou ele pode estar mais preocupado em como ele vai fazer os 150 microserviços que ele tem lá dentro é, se comunicarem de uma maneira mais segura. Então, assim, pensar no escopo, guys, isso daí foi, foi algo que realmente me, me fez pensar bem positivamente sobre esse assunto.
2: Não, legal, pra gente bastante importante entender esse ponto de vista, porque a gente quer publicar materiais, né, que seja de, do alcance, principalmente para ajudar na parte de democratização, né, para linkar com uma das perguntas que foram feitas aí no começo, Eu acho que entender esse ponto de vista ajuda a gente a publicar materiais que ajudem ao, ao comum entendimento, né, das práticas e para o seu ponto, Fabrício, conectividade, escopo e conectividade, porque se existe comunicação, existe um meio.
1: Muito bom Bom pessoal, poxa, uma aula realmente uma aula. Os episódios que mais aprendi aqui. Pessoal, muito obrigado mais uma vez para quem teve a paciência de ficar conosco aí por quase duas horas. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.
2: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.